0: 各位职场的弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天呢，我们来到了诗篇七十二篇，也可以说是诗篇第二卷的啊终结的地方。我们知道诗篇一共分成五卷，好，我们是一卷一卷的来读，所以呢，第二卷是从四十二篇到七十二篇，所以今天呢是诗篇的啊卷二的结束。我们早一起思想的主题是他要执掌权柄。我们一起来祷告，天父，我们来到你的面前，我们向你献上感恩。在愿你创造万有，所以你对万有拥有主权。主啊，你对人类也拥有主权。主啊，你在地上设立你的掌权者，你设立基督。是吧？成为我们生命中间的救主，以及我们生命中间的君王。求你指教我们怎样全然的降服在基督的权柄之下。让好叫我们手中所做的事都被你所赐福，都被你所坚立。主啊，你要借着我们恢复你在大地上面的主权。我们等候你，我们仰望你，我们也领受你在我们生命中间的。公益治理，谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。今天呢，我们来看的诗篇72篇是所罗门的诗。我们知道诗篇中间大卫的诗是非常多的，可是所罗门的诗呢，却并不是那么多。而72篇呢，是啊，少数的几篇所罗门的诗篇中间的一首哈。而且这首诗呢非常特别，它其实是一个君王加冕之后的一个啊、哦，人们欢呼，而且呢寻求上帝赐福被加冕的这个君王，让他的啊这个可以说是君王的职位长长久久，影响力非常的坚定而广泛的一首诗。那我们。后来发现这首诗中间呢，其实也预言了耶稣基督将要永远掌权的经文是在这个诗篇中间，所以这个诗呢，同样也被称为是一首弥赛亚诗。我们一段一段的啊来看这段经文。首先我们会看见，似乎是真的君王啊，下一任的君王他被加冕之后哈。啊人们为这个新的君王的一个呼求，第一节说：“神啊，求你将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子。他要按公义审判你的民，按公平审判你的困苦人。大山小山都要因公义使民得享平安。他必为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈。”压碎那欺压人的。我们看见，在这个地方，百姓呼吁上帝：既然已经立了这个王的儿子，就是下一任的王，坐在他的王位上面，就求神将权柄赐给他，特别是将以公义来施行审判的权柄赐给他。为什么呢？因为君王的责任就是要按公义来审判百姓。所以呢，在这个地方就讲到说，他要为困苦人伸冤，要拯救穷乏人，来压碎那欺压人的。从我们今天的角度来讲，就是追求社会公益。一个君王，因为权柄在他的手中，资源也在他的手中，因此他要怎么样子来判断是非，怎么样来、哦、平衡这些资源的分配。其实就是一个君王最重要的责任哦。当君王能够这样子的来实行判断的时候，第二节就说了，大三小三都要因公义使命得享平安哦。因为地在公义的里面，就会领受上帝的祝福。当地领受上帝的祝福的时候，地就丰盛的出产，使得百姓可以享受丰盛。同时也享受平安，所以我常常讲这个啊，讲到啊圣经中间的啊执掌王权的观念的时候，我常常会强调一件事情：上帝在地上要寻找他的代理人，而这个代理人必须以上帝的公义来执行政权，在公义的治理之下，才会有真正的平安。好，公义跟平安。是连在一起的，没有公义就没有平安，所以你会看见，在古代的时候，以色列呼求神赐福他们的王，可以凭公义来掌权。接下去呢，我们会看见这个啊、呃，公义的王掌权的时候呢，他们会享受到一个什么样子的和平或者是平安的一个生活的一个处境。我们知道平安就是傻 h 哈，对以色列人而言傻 h 是一个非常有意义的啊一个词汇，意思就是说，这是因为上帝与他们同在，他们就可以享受平静安稳，而且呢，大大蒙福的一种光景。所以第五节到第七节就是形容这个傻 h 太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代。它比降临，像雨降在乙哥的草草草地上，如甘霖滋润田地。在它的日子，一人要发旺，大有平安，好像月亮长存。我们看，在这个地方，这个经文已经让我们开始有一个疑问了哈。这个地方讲到说，太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代。这个人要敬畏的这个对象，究竟指的是我们刚才前面所说的以色列中间地上的君王呢，还是这个经文其实已经预言到将要来的那位弥赛亚呢？当然，我们如果看前后的这个经文的时候，我们会同意，其实这这一段呢，其实已经预言到弥赛亚了。我们知道，呃，整个大卫的王朝。就是建立在上帝跟大卫所立的约之上。上帝告诉大卫说：“你的子孙断不绝坐在宝座上，你的子孙会为我建殿。”好，从历史上来讲，所罗门的确坐在大卫的宝座上，他也是一个公益的君王，他也为上帝建造了圣殿。之后，在整个犹大王朝的过程中间，所有向大卫的好王。他们都是凭公义治理，而且他们有的时候几乎都参与在整修圣殿的工程中间，所以他们都部分的应验了神与大卫所立的约。可是神与大卫所立的约中间最关键的是说，你的子孙会永永远远、世世代代坐在宝座上。那这一位永远坐在宝座上的，我们知道从整本圣经的角度来看呢？他就是对弥赛亚的一个预言哈。那弥赛亚，我们知道从血统上，当然他是出自大卫的，他是大卫的子孙，他是以色列合法的君王。可是从另外一个角度而言，从我们今天新约的一个领受而言，我们当然知道弥赛亚基督耶稣呢，他同样也是上帝的儿子哈。因此，他在地上掌权，他在地上带来的治理。就是一个公益的治理，而这个公益的治理会把上帝的赐福带下来，你会发现雨会降下来，大地会被滋润，艺人会发旺，百姓会享受平安。好、哦，这就是弥赛亚治理的时候所带来的一个上帝国度的展现。接下来我们会发现，这位啊、呃、永远的君王，他执掌王权的时候会发生什么事情呢？第八节说。他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极，住在旷野的必在他面前下拜，他的仇敌必要填土，他师和海岛的王要进贡，士巴和西巴的王要献礼物，诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他。当我们读到这个经文的时候，我们就确定，这已经跳脱出地上的君王。已经进入到了对弥赛亚的预言，为什么呢？他所执掌的长权权柄是从这海到那海，从大河到地极，哈。那我们就知道，这绝对不是任何以色列历史中间大卫王朝的君王所曾经发生过的事情，哈。而是指的大卫子孙弥赛亚，他起来掌权的时候，他的权柄是直到地极的一个权柄，所有的列国都在他面前下拜。那也许你就要问我说：“那今天弥赛亚掌权开始了没有呢？”我就要让你知道，是的，弥赛亚掌权已经开始了。耶稣基督降生来到这个世上的时候，他就已经进入弥赛亚的职份，而且他也开始执掌王权。大家还记得吗？当他从死里面复活的时候，他说：“天上地下一切权柄都赐给他了。”亲爱弟兄姐妹，那就是基督弥赛亚开始掌权的时刻。那也许你要问我说，他如何掌权呢？亲爱弟兄姐妹，你有没有意识到，他就是借着你我来执掌王权？所有我们活在他权柄中间的基督徒，基督还在世上的时候，他就说：“神的国不在这里，神的国也不在那里，神的国在你们的心里。”今天你我降服耶稣基督，基督的国就在我们的身上。可是，基督的国在我们的身上不能够只住在我们的里面，基督的国也要透过我们在地上的执掌权柄，将神的国展现出来。因此，今天这个这海到那海，大河到地级，就是指的所有的基督徒懂得在地上拿起上帝所赐给我们的权柄，照着他公义的治理来治理我们的大地的时候，就是弥赛亚。一个国度，一个掌权恢复在地上的一个时刻。十二节到十四节继续讲到说，弥赛亚的掌权是搭救穷乏人的。十二节说，因为穷乏人呼求的时候，他要搭救没有人帮助的困苦人，他也要搭救他要连续贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命，他要救赎他们脱离欺压和强暴。他们的血在他眼中看为宝贵。我们看见，当耶稣基督掌权的时候，他特别看重社会的公益。哈、啊，这也是我们常常在讲这个经文的时候，常常强调的一件事情。哈、啊，尤其在面对我们国家啊很多的社会的一些弊案，很多的一些啊这个不合法的事情的时候，我们基督徒更是要起来祷告。而且我们基督徒要起来，将上帝的真理释放在我们的职场中间。十五节说，他们要存活；施巴的金子要奉给他，人要常常为他祷告，终日称颂他。在地的山顶上，五谷必然茂盛；所结的果实要响动，如黎巴嫩的树林。城里的人要发旺，如地上的草。他的名要存到永远，要流传如日之久。人要因他蒙福，万国要称他有福。好、哦，所以我们会发现，的确，当弥赛亚掌权的时候，我刚才前面已经讲了那个主题了。公益的治理会带来真正的小弄，小弄来的时候，还包括了大地跟万物的复苏。所以呢，啊、哦，我们会看见就会有一个丰收的光景。当丰收一来的时候，当然社会就会是一个非常稳定而且蒙福的一个状态。我们看见到了最后的三节，十八到二十节的时候，十八节到十九节的时候，正是诗篇每一个卷结束的时候，它会出现的经文，就是要称颂耶和华哈。所以十八节说，独行其事的耶和华以色列的神是应当称颂的，他荣耀的名也当称颂，直到永远。愿他的荣耀充满全地。阿门，阿门。这样的说法呢，也曾经在诗篇四十一篇出现过。因为四十一篇是第一卷的结束，所以我们会发现每一卷结束的时候都在称颂耶和华。二十节最后说，耶西的儿子大卫的祈祷完毕。我们知道这个卷二就是四十二卷，四十二篇到七十二篇的里面，大部分都是大卫的诗篇，而且在这个地方是说，是大卫的祈祷。大卫是一个仰望神的人，当他在困苦中间呼求神的时候，神的拯救领到他，神也将权柄赐给他，神与他立约，他的子孙弥赛亚会永远的执掌王权。我们一起来祷告。现在主耶稣，我们谢谢你，你是掌权者，是今天你透过我们在地上执掌王权，求你帮助我们知道如何施行公义的治理，好叫你的小弄带进我们的国家社会。谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。诗篇卷二到这个地方告一个段落。